0: Willkommen zum Code Podcast mit Reik, Folge 40, wo wir dir umsetzbare Tipps für dein Unternehmen in die Hand geben. Wenn du deine kostenlose wöchentliche Trainingseinheit sichern möchtest, dann trage dich auf unsere E-Mail-Liste ein auf kodu-training.de. In der heutigen Folge geht es um: Wie erreichst du deine Ziele? Welche drei wichtigen Punkte kannst du aus dem heutigen Training mitnehmen? Erstens, welche Struktur dich auf Herausforderungen vorbereitet? Zweitens, welche Chance Training und Weiterentwicklung für dich bietet? Und drittens, was dir hilft, bei extremen Herausforderungen einen kühlen Kopf zu bewahren. Du bist Unternehmer geworden, weil du die Freiheit liebst. Doch Termine und Verpflichtungen machen es dir immer schwer, dich auch wirklich frei zu fühlen. Damit du wieder mehr Balance im Leben hast, hol dir unseren Kurs in fünf Schritten zur Selbstführung. Dein Zeitmanagement wird sich grundlegend verändern und du wirst in Zukunft wieder die Freiheit spüren. Geh auf kodu-training.de in den Bereich Kurse. Und nun, lass uns mit dem Training beginnen. Was ist aktuell dein größtes Ziel? Und was tust du gerade täglich dafür? Diese Frage musst du dir als Unternehmer natürlich häufiger stellen. Und es ist unglaublich schwer, nicht vom Weg abzukommen und mit allen Herausforderungen, die immer auf dich einprasseln, sich auch wirklich fokussiert durch den Alltag zu bewegen. Der Apple-Gründer Steve Jobs hat einmal gesagt, wir sind besonders deswegen erfolgreich geworden, weil wir zu mehr Dingen Nein als Ja gesagt haben. Und nun stellt sich doch die Frage... Wie bleibst du dauerhaft fokussiert? Welches Werkzeug hilft dir, wirklich ehrgeizig, entschlossen auf dein Ziel hinzuarbeiten? Und ich möchte dir in dieser Folge den Weg des Sportlers aufzeigen und einen Teil aus meiner Geschichte dir als Inspiration mitgeben. Und ich gebe dir hierbei bewusst einen sehr, sehr tiefen und auch sehr persönlichen Einblick in eine Trainingsvorbereitung, die ich hatte, damit du dir selbst dort dann die Essenz herausziehen kannst. Du kannst die Methoden dabei wunderbar in deine Arbeitswelt, aber auch auf dein Privatleben adaptieren. Und ja, vielleicht brauchst du ein bisschen Vorerklärung, um nachzuvollziehen, was, was mein Sport ausmacht. Ich fahre ja seit sehr, sehr vielen Jahren Flatland BMX, das bedeutet dass man mit einem kleinen Kinderfahrrad, einem 20-Zoll-Fahrrad mit diesen Packs an der Seite, Tricks in der flachen Ebene macht. Und ich bin dort schon immer sehr, sehr aktiv gewesen auf vielen Contests, Veranstaltungen und da wirklich jede Möglichkeit auch mitzunehmen, um die Chance zu haben, sich auch mit anderen Fahrern zu messen und zu gucken, wo man aktuell steht. Und als ich dann irgendwann in der Profiliga angekommen bin, merkte ich ganz schnell, dass man auch eine deutlich professionellere Vorbereitung brauchte so war solche Themen wie ein Trainingsplan oder so bis dahin nicht wirklich entscheidend. Man musste einfach nur seine Tricks üben, die wurden immer sicherer, man ist immer besser geworden, die Tricks wurden schwieriger. Und dann irgendwann, als man dann so in den ersten Etappen seine ersten Siege eingefahren hat, hat man gemerkt, okay, je weiter man nach oben kommt, desto härter wird es natürlich, wie im richtigen Leben auch. Und... Wenn man sich jetzt BMX Flatland vorstellt, ist das ja, wie, wie eine Kunstform, ist so zu vergleichen, als würde man Breakdance und Kunstradfahren mischen. Und eine Jury muss dabei immer bewerten, wie schwierig ähm, seine so Kombination ist, wie die Ausführung gemacht wird und wie sicher diese Sachen auch sind. Dort gibt es viele verschiedene Punkte, die dort gewertet werden. Und es gibt in der Regel immer zwei Läufe, das heißt ein Qualifikationslauf von 2 Minuten 30 und ein Finale mit 3 Minuten. So, und nun hatte ich einen Termin gesehen bei einer Veranstaltung, eine Einladung bekommen und wusste, okay, in sechs Monaten wird eine große Meisterschaft sein. Es war für mich genügend Zeit, mich zusätzlich zu meinem normalen Training quasi mich auch wirklich ordentlich auf diese Veranstaltung vorzubereiten. Und zunächst habe ich mir wirklich die Frage gestellt, was ist dein Ziel bei diesem Wettkampf? Ich war Jahre jetzt sehr, sehr gut im Training, auch das Jahr war ich sehr, sehr aktiv gewesen und dachte mir, Mensch, ich kann was reißen. Also unter die Top-3-Fahrer sollte es gehen. Ich wollte aufs Podium. Und das war dennoch ein sehr, sehr ambitioniertes Ziel. Denn bei dem Wettkampf wusste ich schon, kamen viele Fahrer aus dem Ausland, das heißt, wir würden ein sehr hohes Niveau bekommen. Ich wusste, dass die Top-3 es mir wirklich abverlangen würden, wirklich alles zu geben und auch über mich hinauszuwachsen. Ich musste also für diesen Qualifikationslauf, diese 2 Minuten 30, musste ich alles raushauen, was ich hatte, um die Jury zu überzeugen und mich hier auch ins Finale zu schicken. Und jetzt war die Frage, wie kann ich das umsetzen? Wie kann ich die verbleibende Zeit effektiv nutzen, um wirklich diese Möglichkeit auch zu ergreifen? Und mein Plan war dabei relativ schnell gefasst. Ich wusste, dass ich ein sehr sicherer Fahrer bin und dass es einige Kombinationen gibt, die ich wirklich fast im Schlaf kam. Also war es mein Plan, diese Kombination als Grundlage zu nehmen, sie entsprechend weiter auszubauen und dort alles darauf zu setzen, wirklich extrem sicher zu fahren, sehr flüssig zu bleiben und mit dem hohen technischen Niveau letzten Endes dafür zu sorgen, dass man mich auch ins Finale schickt. Neben den täglichen acht bis zehn Stunden Arbeit, die man dann hat, musste ich natürlich auch täglich mindestens zwei Stunden auch fürs Training bereitstellen. Und auch das war letzten Endes eine Verschiebung des Fokus. So war es sonst vielleicht üblich, dreimal die Woche zu trainieren, vielleicht auch viermal die Woche. So wusste ich, okay, jeden Tag zwei Stunden, komme was wolle, egal wie, ich musste mich darauf fokussieren. Und nach Chance musste ich dann natürlich ähm, gucken, dass ich am Wochenende vielleicht auch mal eine längere Trainingseinheit machen konnte, um verschiedene Sachen dort auch wieder mit reinzubringen. Also habe ich keine Zeit verstreichen lassen und habe mich gleich ans Training gemacht. Und zunächst bin ich im Kopf durchgegangen und habe mir überlegt, was kann ich noch verbessern, was kann ich verändern? Wie ist mein aktueller Stand und wie kriege ich diese 2 Minuten 30 wirklich auf Punktlandung gefüllt? Welche Übungen kann ich machen, um wirklich perfekt im Timing durchzukommen? Und wie viel Luft brauche ich, um letzten Endes auch die Konzentrationsphasen zwischen den einzelnen Kombinationen zu machen? Und das war für mich wirklich, dass ich dort mich hingesetzt habe mit einer Struktur und bin diese Sachen durchgegangen. Erst einmal im Kopf und dann letzten Endes auch beim Training selbst. Das heißt, ich startete da mit einer Kombination, die nicht zu leicht sein durfte. Denn ich hatte nur eine Chance für den ersten Eindruck. Und diese musste ich nutzen, völlig egal, komme, was wolle. Ich musste es schaffen, wirklich ohne Fehler einen wirklichen Kracher herauszuhauen, damit die Leute wussten, okay, da kommt was. Also, also wusste ich, okay, zum Anfang musste ich erstmal das Niveau sehr, sehr hochschrauben. Jedoch ist es natürlich eine Sache, die wichtig ist zu wissen... Man hat ein bisschen Zeit, um sich warm zu fahren, um den Boden kennenzulernen und den Körper auf Temperatur zu bringen. Doch dann wird eine Startreihenfolge der Fahrer festgelegt. Und je nach Losung kann es auch gerne mal 20 Minuten dauern, bis man dann endlich wieder auf die Fläche kommt. Der Körper ist dann meistens schon wieder relativ stark ausgekühlt. Und so ist gerade der Anfang immer eine der schwierigsten Kombinationen, weil man für sich selber erstmal warm werden muss und auch natürlich die Sicherheit und das Selbstvertrauen gewinnt, wenn man komplett aus der Kalten heraus startet. Also habe ich mein Training letzten Endes genau so gestaltet, um diesem Umstand auch Rechnung zu tragen. Also wie ging es für mich los? Erst habe ich mich warm gefahren, dann habe ich meine Kombination gemacht und zwar in der Reihenfolge, dass ich alles dreimal nacheinander ohne Absteigen geschafft habe. Gerade zum Anfang hat das dann nachher auch schon mal richtig lange gedauert, um dann mit der eigentlichen Vorbereitung zu beginnen. Und danach wollte ich immer auf den Punkt arbeiten. Das heißt, ich habe mir einen Timer gestellt, 2 Minuten 30 und habe dann wirklich die ersten drei Monate nur darauf verwendet, die Kombination wirklich felsenfest drauf zu haben. Also wirklich nur auf Sicherheit zu gehen. Und in der zweiten Periode vor dem Wettkampf, den zweiten drei Monaten, ging es für mich dann darum, dieses fehlerfreie Fahren, was ich dann schon hatte, das heißt dieses dreimal Wiederholen, immer derselben Kombination, fehlerfrei, um dann erst zur nächsten hinzugehen, das ist dann schon deutlich schneller geworden. Und dann ging es für mich darum, die Pausen zu berücksichtigen. Und, was natürlich dann auch ein wichtiger Punkt war, die Ruhe einkehren zu lassen. Das heißt, genau zu wissen, wann kann ich ein bisschen Entspannung reinbringen, um den nächsten Konzentrationsschub zu haben. Und so habe ich es letzten Endes mal durchgezogen. Das heißt, ich habe 2 Minuten 30 lang meinen Lauf durchgezogen, komplett, und habe dann 10 Minuten Pause gemacht. Denn ich wusste, je nach Losung werde ich dann auch aus der Kalten heraus starten. Dann habe ich wieder einen Lauf gemacht mit den 2 Minuten 30. Und dann hatte ich 15 Minuten Pause, in denen ich nichts gemacht habe. Ich habe dann da rumgesessen, gewartet, habe gewartet, bis die Uhr piept und dann ging es weiter. Und dann wieder 2 Minuten 30 Lauf und dann 10 Minuten Pause. So hatte ich kurze Aktivphasen und große Pausenphasen. Und so konnte sich mein Körper darauf einstellen, kurz zu regenerieren, aber natürlich auch aus der Kalten heraus die Sicherheit zu bekommen. Und aus meiner Sicht ist das halt immer genau die Schwierigkeit, dass man wirklich aus dem Kalten heraus volle Konzentration bringen kann, ohne sich großartig vorzubereiten. Und es gab ein paar Stellen, an denen ich immer wieder gemerkt habe, dass dort der Schwierigkeitsgrad am höchsten ist. Und für mich war klar, dass diese Fehlerquellen äh, ausgemerzt werden müssen. Denn ich konnte keine 80 abliefern, keine 90 oder 95, das war alles keine Option. Ich musste 100 abliefern. Folglich habe ich diese vier Stellen für mich genau identifiziert, wo immer mal wieder Fehler kamen und bin im Kopf dann schon mal durchgegangen, was passiert und wie kann ich diesen Sachen entgegenwirken. Das heißt, schon bevor ich die Kombination gestartet habe, war ich mit dem Kopf an dieser einen Position. Der Rest war für mich dann nachher ja komplett automatisch und so konnte ich mich wirklich darauf konzentrieren, welche Lehnung, welche Anspannung muss ich machen, um den Fehler zu vermeiden. Und nach einem knappen Monat Arbeit, die ich dann in der zweiten Periode ähm, damit verbracht habe, konnte ich die Sachen wirklich auf den Punkt und habe auch dort diese Fehler für mich ausgemerzt und wusste schon immer, wenn es knifflig wird, wie kann ich dem entgegensteuern. Und dabei ist es ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man aus dieser statischen Bewegung, die man dann hat, diesen rein Bewegungsablauf, dann immer flüssiger das Ganze werden lässt, dass es immer ästhetischer wird und es nicht mehr so schwierig aussieht, sondern dass es wirklich einfach von der Hand geht. Das ist dann nachher die, die nächste Variante gewesen. Also und kurz vor dem Wettkampf war ich dann auch wirklich bereit. Es konnte losgehen. Und eine Sache muss ich hier wirklich noch erwähnen, das hört sich jetzt alles so leicht an, so leicht heruntergespult und hier ist mir ganz wichtig, genau das Gegenteil war der Fall. Oft genug habe ich mir gedacht, meine Güte, ich komme einfach nicht weiter. es war wirklich Verzweiflung, Unmut und auch fehlende Motivation, den Durchgang immer und immer wieder zu wiederholen. Es war ein ständiger Begleiter im Kopf, der wirklich an der Innenseite der Schädelplatte genagt hat und gesagt hat, warum tust du das an, warum machst du das? Und insbesondere, wenn man berücksichtigt, dass in meiner Disziplin, BMX Flatland, es die größte Freude ist, wenn man neue Dinge lernt und nicht stumpf immer wieder dieselben Sachen macht. Es macht viel mehr Spaß, wenn man lange an einer Sache herumknobelt, lange rumprobiert und dann klappt es endlich und dann kann man die nächste Sache üben und dann kombiniert man diese Dinge. Und dann war es natürlich umso grausamer, wenn man diese Inspirationsphase komplett abschneiden musste und sich immer nur ganz stumpf auf ein und dasselbe Programm fokussieren musste. Doch für mich war klar, ich hatte mir ein Ziel gesetzt und das wollte ich erreichen. Und das war meine Motivation, um dort immer wieder weiterzumachen. Und diesen Punkt möchte ich dir nochmal besonders verdeutlichen. Als für mich klar war, was ich erreichen will und was ich auch mit harter Anstrengung erreichen kann, habe ich mir einen Plan gemacht. Dabei habe ich mich auf einem klaren Ablaufplan mich festgelegt und immer wieder kleine Anpassungen zwischendurch vorgenommen. Also ich hatte eine Grundstruktur und bin davon nicht abgewichen, sondern habe immer nur geguckt, okay, was muss ich noch tun, um diese Struktur besser zu verfolgen. Und durch den harten Einsatz und das Durchhaltevermögen konnte ich meinen Trainingsplan auch wirklich durchziehen. Und motiviert habe ich mich dabei immer durch diese kleinen Zwischenerfolge. Das Reduzieren der Fehlerquote, die Geschwindigkeit, mit der ich die Durchgänge geschafft habe, und vor allem auch das Gefühl, wenn ich einen Lauf einfach wirklich perfekt rausgehauen habe. Das heißt, wenn diese 2 Minuten 30, für gesessen haben und ich wusste, jetzt läuft es. Und wenn ich dann nachher für den Finallauf nochmal 30 Sekunden extra Zeit habe und dort nochmal wirklich einen Kracher raushauen konnte. Und jetzt weiter im Text. Nun war es soweit. Die intensive Vorbereitungsphase war abgeschlossen und es ging los. Mit meinem langjährigen Freund und CBMX-Kumpel bin ich dann nach Süddeutschland gefahren. Und es war mitten im Sommer, deswegen haben wir geguckt, Mensch, auf dem Gelände kann man auch zelten. Und haben uns wirklich für diese Variante auch entschieden, da wir uns gesagt haben, Mensch, es gibt ja nichts Schöneres, als in der Natur im Sommer bei Sternenhimmel seine Erholung zu suchen. Und bei der Ankunft auf dem Gelände war relativ schnell klar, das Fahrerfeld ist sehr gut besetzt und es wird kein Spaziergang werden. Die Fläche war super und das Einfahren lief auch wirklich hervorragend. Das muss man wirklich sagen. Ich habe gleich gemerkt, okay, hier geht was. Und dann war es endlich soweit. Die Startaufstellung war klar und ich wusste dann, dass ich im Mittelfeld starten würde. Das heißt, somit hätte ich eine Wartepause von ungefähr 15 Minuten. Erst warm fahren und dann 15 Minuten warten. Zum Glück war ich dann darauf schon vorbereitet. Und nun war es soweit. Ich war endlich dran. Die ganze Zeit vor meinem Lauf bin ich im Kopf durchgegangen, was ich machen werde. Wie jedes Detail, jede schwierige Stelle, einfach alles. Einfach nochmal kurz immer durchgegangen und dann musste ich die Aufregung wirklich abstellen, beiseite äh, legen, einmal tief durchatmen und los ging's. Volle Konzentration auf die erste Kombination. Die hat geklappt. Perfekt. Zweite Kombination schnell hinterher, auch ohne Fehler. Ich hatte noch eine Minute Restzeit. Super. Noch einmal tief durchgeatmet und Anlauf zur dritten Kombination genommen. Das war auch die mit Abstand schwerste Kombination in dem gesamten Lauf. Und so musste ich mich jetzt wirklich konzentrieren. Ich bin reingegangen, habe mich auf die schwierige Situation konzentriert und auf einmal, zack, ist es passiert. Ich habe am Ende der Kombination einen kleinen Absteiger gehabt und dachte schon, oh mein Gott, hoffentlich wird mich das nicht den Einzug ins Finale kosten. Zum Glück hatte ich noch eine Chance, die vierte Kombination. Und diese hatte ich extra so trainiert, dass ich eine schwere und eine leichte Variante hatte. Das heißt, je nachdem, wie viel Zeit ich hatte, wusste ich, ich kann auch ein bisschen äh, switchen und je nach Selbstvertrauen könnte ich dann etwas Schwierigeres oder etwas Leichteres machen. Ich habe mich bewusst für die leichte Variante entschieden und habe festgestellt, dass es ein Fehler war. Denn ich hatte wieder einen kleinen Absetzer. Der Schlussgong ertönte, die Zeit war vorbei. Nun lag es nicht mehr in meiner Hand. Und all die anderen Fahrer waren jetzt dran und die Jury musste ihr Urteil fällen, um zu entscheiden, wer ins Finale einzieht und wer nicht. Die Frage war dann, würde es fürs Finale reichen? Das Gesamtprogramm hat gestimmt, aber es waren nicht 100%. Und später stand dann für mich fest, okay, was wird passieren? Wirst du wieder nach Hause fahren oder ähm, kannst du ins Finale? Dann habe ich die Mitteilung von einem Freund bekommen, ja, ich bin im Finale. Und ich, ich kam sogar ins Mittelfeld, also es war nicht ganz schlecht und das war gut für mich. Das heißt, meine Wartezeit war nicht so lang und ich wusste, okay, ich habe jetzt nochmal die Möglichkeit, alles zu geben. Nochmal wirklich 100% auch rauszuhauen und nun hieß es für mich, erstmal runterkommen und entspannen, um morgen dann wirklich 100% auch zu geben. Und wir sind dann durch die Stadt flaniert, sind essen gegangen, haben ein paar Fotos gemacht. Und abends stellten wir unser Zelt auf, um entspannt den Abend ausklingen zu lassen. Und als wir dann dort entsprechend äh, uns zum Schlafen gelegt haben, sind wir dann auch zur Ruhe gekommen. Es war eine entspannte Nacht, ein bisschen windig, aber sonst nichts Dramatisches. Und auf einmal ein riesenlauter Knall, der meinen Kumpel und mich, sofort aus dem Schlaf riss Und ein enormer Wolkenbruch, den ich so auch noch nicht erlebt hatte. Es stürmte auf einmal so extrem, dass Äste von den Bäumen brachen und wir uns wirklich nicht mehr sicher fühlten, draußen zu campieren. Die Uhr hatte mittlerweile zwei geschlagen und es war nicht wirklich realistisch, um diese Uhrzeit in der Stadt noch eine Unterkunft zu finden. Somit krochen wir ins Auto und haben dort versucht, die bestmögliche Ruhe noch zu finden für die letzten Stunden. Das war vergebens. Das Prasseln hatte überhaupt keine Chance auf Schlaf zugelassen. Später erfuhren wir, dass das das mit Abstand schwerste Unwetter seit über 20 Jahren in der Region gewesen ist und dass nicht weit von unserem Ort es sogar Verletzte und Tote gab. Rückwirkend betrachtet, hätten wir eventuell vielleicht einen Untergrund finden können, doch die Hoffnung, dass es schnell vorbeigeht und dass man völlig übermüdet nicht noch mit dem Auto durch die Stadt gerucken muss, hat uns letzten Endes dazu bewegt, es nicht zu tun. Somit konnte man sich vorstellen, dass das ganze Thema Erholung überhaupt nicht auf der Agenda stand. Im Gegenteil, extrem geknickt, erblickten wir dann den nächsten Morgen und wirklich nichts von Erholung. Total übermüdet und wenig erholt ging es dann ins Finale. Es war super, so hart trainiert zu haben und auch gute Chancen zu haben, etwas zu reißen, und dann auf einmal mit dieser Beeinträchtigung wirklich vor eine große Herausforderung gestellt zu sein. Schon während des Einfahrens habe ich gemerkt, dass ich wenig konzentriert war, dass ich müde war und dass ständiges Gehen und kleine Fehler mein Warmfahren störten. Doch dann war ich dran und kurz vor meinem Lauf habe ich mir wirklich noch einmal die Frage gestellt, warum bist du hier? Wird du dich jetzt von ein bisschen Müdigkeit von deinem Ziel abbringen lassen? Ich packte also meinen Mut zusammen und sagte mir, völlig egal wie Nacht gewesen ist, ich habe mein Ziel vor Augen, du willst es aufs Podium und du kannst es auch schaffen. Also zieh dein Programm durch und gib einfach Gas. Ich bin rauf auf die Fläche und habe die erste Kombination wirklich komplett ohne Fehler dorthin geschmettert. Die zweite Kombination ging wirklich komplett wie automatisch und zack, auch da, komplett ohne Fehler. Jetzt war der schwierigste Part dran. Und auch die dritte Kombination, diesmal wirklich komplett fehlerfrei. Und nun war das Ende. Ich hatte die vierte Kombination und habe mir die Frage gestellt, leichte oder schwierige Variante? Ich habe mich für die schwierige Variante entschieden. Und ich habe die auch durchgezogen. Und kurz vor Ende merkte ich, dass ich ein klein bisschen abgerutscht bin. Und ich wäre fast abgestiegen, doch durch eine kleine Improvisation konnte ich dann die Kombination retten, habe spontan umgestellt. Und es ist geglückt, es war fehlerfrei. Und ich war wirklich überrascht, als dann der Schlussgong ertönte, als auch die letzte Kombination perfekt gelaufen ist, ja, ich habe gefragt, wow, wo kam das auf einmal her? Alles hatte geklappt, trotz dieser harten Nacht. Und ich konnte es wirklich selber kaum befassen. Ich ging von der Fläche, um erstmal zu verstehen, was da gerade passiert ist. Mein Körper hat komplett automatisch so reagiert, wie ich die sechs Monate davor trainiert habe. Es kam wirklich genau alles auf den Punkt, so wie ich es haben wollte. Ohne, dass ich es wirklich beeinflussen konnte. Gefühlt war ich einfach nur Zuschauer. Und mein Körper hat diese ganzen Sachen ganz automatisch gemacht. Und dann stand die Siegerehrung bevor. Der sechste Platz wurde aufgerufen und mein Name kam noch nicht. Ich dachte, na, mal schauen, was passiert. Der fünfte wurde aufgerufen. Immer noch nichts. Die vier. Immer noch nichts. Und ich so, wow, du hattest dein Ziel erreicht. Das bedeutete, ich musste unter den Top-3-Fahrern sein. Auf einmal wurden die drei aufgerufen. Immer noch nichts. Und dann auf einmal mein Name. Ich habe den zweiten Platz gemacht. Und ich konnte es wirklich nicht fassen, dass die ganze harte Arbeit sich die an diesem Tag ausgezahlt hatte. Trotz der Widrigkeiten, die mir dort entgegengekommen sind, habe ich es geschafft. Ich stand auf dem Podium und konnte meinen Erfolg feiern. Als ich dann das Ergebnis sah und wusste, wie eng das Feld zusammenlag, konnte ich es umso weniger glauben, dass ich es wirklich geschafft hatte, mich dort nach vorne zu schieben. Und überglücklich ging es dann an die Heimreise. Und dann konnte ich wirklich auch das erste Mal verstehen, was da im Einzelnen passiert ist. Was für eine Erfahrung. Also wirklich, was für eine Erfahrung. Und nun möchte ich den Bogen schlagen für dich in die unternehmerische Welt. Du musst dir immer die Frage stellen, was ist dein Wettkampf? Am Ende des Tages, jeden Tag hast du Wettkampf. Dein Tagesgeschäft ist dein Wettkampf. Du bist voll gesteckt mit Herausforderungen, die du permanent unter Strom und der Wettkampfdruck auf deinen Schultern hast und die auf dich einprasseln. Und du musst dir immer bewusst machen, wie viel Zeit du dir in der Woche nimmst, um auch wirklich zu trainieren. Das heißt, dich vorzubereiten. Das heißt, ich würde dir empfehlen, für dich besonders einmal abzuprüfen, was sind deine Stärken? Was kannst du schon wirklich gut? Und was wendest du in der täglichen Arbeit an, um dort letzten Endes auch deine Ergebnisse und deine Ziele zu erreichen? Und was passiert, wenn wirklich diese harten Umstände, in meinem Fall das starke Unwetter und ja, die vielleicht nicht ganz so clevere Idee des Zeltens zusammenkommen. Wie ist es bei dir? Hast du dann auch die Möglichkeit, ganz automatisch die richtigen Entscheidungen zu treffen und erfolgreich umzusetzen? Ja, das kannst du, wenn du dich gezielt auf einen Punkt vorbereitest. Das heißt, gerade der Umgang mit stressigen Situationen ist hier ein ganz, ganz wesentlicher Punkt. Das heißt, prüfe einmal ab, was aktuell der größte Engpass in deinem Unternehmen ist. Was ist gerade dein Wettkampf? Ist es der Fakt, dass der Vertrieb vielleicht gerade nicht läuft? Dass die Mitarbeiter im Team nicht so ganz auf Spur sind? Oder sind es vielleicht Lieferanten oder ähnliches? Prüfe das für dich einmal ab und prüfe dann, welche bestehenden Fähigkeiten du nutzen kannst. Wie kannst du diese perfektionieren, um dich auf die Situation vorzubereiten und nimm dir bitte auch bewusst die Zeit dafür, dir einen Plan zu machen und diesen Schritt für Schritt, Etappe für Etappe, so umzusetzen, damit du auch erfolgreich damit bist. Das ist meine Empfehlung an dich. Du willst ein richtiger Produktivitätsprofi werden? Dann hol dir unser kostenloses E-Book in fünf erfolgserprobten Schritten zu mehr Erfolg, Freiheit und Motivation. Schau einfach auf kodu-training.de und hol dir dein kostenloses Exemplar. Fassen wir die drei wichtigsten Punkte noch einmal zusammen. Erstens, identifiziere dein Ziel und plane deine Erfolgsstruktur rückwärts. Kalkuliere dir die bekannten Herausforderungen ein und nutze Gegenmaßnahmen dafür. Und drittens, nutze die Trainingsvorbereitung, um dich auf deine großen Wettkämpfe vorzubereiten. Wenn du unseren Podcast noch nicht abonniert hast, dann einfach auf unsere Seite gehen, in den Bereich Podcast, den für dich passenden Player aussuchen und dann jede Woche neue Inhalte bekommen. Ganz wichtig, damit wir weiter wachsen können und noch mehr Unternehmen erreichen, brauchen wir deine positive Bewertung. Einfach auf iTunes vorbeischauen und uns eine positive Bewertung geben. Vielen Dank schon einmal dafür. Auf unserer Seite unter kodu-training.de findest du die Shownotes zu dieser Folge. Du kannst dir ja alle Links und Hinweise anschauen, die ich dort für dich bereitgestellt habe. Schreib uns auch bitte einen Kommentar auf iTunes oder auf unserer Seite, falls du noch Fragen oder Anregungen zu anderen Themen hast.